0: ni th for a ni th for a ni th for
1: mời xem kinh văn Câu thứ hai văn Trường Hàng nói về tri túc thiên Hỷ lạc, hải kế, thiên dương Đắc tận hư không giới Thanh tịnh, quang minh thân, giải thoát môn Thần tướng Mà hỷ lạc thiên dương đạt được chúng ta vừa thấy là hiểu ngay đây là chư phật như lai ứng quá vì thân tướng thanh tịnh quang minh tận hư không pháp giới đây không phải là thân bình thường Là báo thân
0: Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật dạy rằng Báo thân của Như
1: Lai Quả Địa Thượng Thân có vô lượng tướng Tướng có vô lượng vẻ đẹp Không phải như thông thường chúng ta nói đến Ba mươi hai tướng tốt, tám mươi đẹp Ba mươi hai tướng tốt, tám mươi đẹp Là ứng thân của Như Lai Chúng ta nhìn thấy thân tướng này Là báo thân của Như Lai quả địa thượng Tri túc thiên dương Là tầng trời thứ tư của dục giới Trời phàm phu Điều này đã nói rõ Đáng dùng Thân Đệ Tứ Thiên Dương Để giáo quá Phật liền hiện thân tướng này Nói rõ cho chúng ta biết Phật Bồ Tát tùy loại quá thân Thân tùy loại quá hiện Thân Ngài Tướng Hảo Quang Minh Phạm Phu chúng ta không nhìn thấy được Cho nên Phạm Phu nhìn Thiên Dương Vẫn là thân Phạm Phu Người nào thấy Thiên Dương có thân tướng thù thắng này chư Phật Bồ Tát nhìn thấy Đây là sự thật Không phải giả Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Chắc sẽ lãnh hội được Chắc liên tưởng được Đương thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thì hiện thành Phật tại thế giới ta bà này Thân của Ngài là thân người Tuy đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, Người thế gian vẫn xem Ngài như phàm phu. Một mỹ nam tử trong phàm nhân mà thôi. Thật ra, Thân tướng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni há chẳng phải là thân tướng quang minh viên mãn, khắp tận hư không biến pháp giới sao?
0: Không hề sai.
1: Nhưng thân tướng này phàm phu chúng ta không thấy được. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy. Tất cả chúng sanh trong thế gian
0: Chúng sanh nào
1: không muốn mình tướng hảo viên mãn Mỗi người đều hy vọng mình có tướng mạo hơn người được thân tướng hảo viên mãn thế gian hiện tại có rất nhiều người lợi dụng nhược điểm của tính người mở ra những chỗ làm thẩm mỹ quý vị muốn đẹp Không đẹp thì sao Tôi đến chỗ quý vị sửa thẩm mỹ Đến để quý vị trang điểm Để quý vị cải tạo tướng mạo Có hiệu quả chăng? Hiệu quả hoàn toàn tương phản Tác dụng phụ của thẩm mỹ Khiến quý vị đau khổ suốt đời Hối hận cũng đã muộn Mất biết bao nhiêu tiền bạc Hiệu quả hoàn toàn trái ngược Đúng là ngu si Đây là tạo tội nghiệp Dung mạo biến hiện ra như thế nào Không những Thân thể dung mạo của chúng ta Cho đến địa cầu chúng ta sống Sơn Hà Đại Địa Đó là dung mạo của địa cầu
0: Dung mạo của địa cầu hôm
1: nay cũng bị hữu tình chúng sanh phá hoại sinh Thái tự nhiên bị phá hoại Non xanh nước biếc bị phá hoại Không khí trong lành cũng bị phá hoại Sao nhân loại không gặp tai kiếp cho được Thảm quả thiên nhiên Là do chúng ta không hiểu Dung mạo tốt đẹp của địa cầu Làm đẹp cho nó Trà đạp dung mạo của nó
0: Dung mạo của chúng ta
1: Vì tham tâm Thích đẹp Đi sửa sang thẩm mỹ Làm hư hoại thân thể mình Chúng sanh ngu si đến như thế Tạo những tội nghiệp Hủy diệt bản thân Hủy diệt địa cầu Cũng hủy diệt người khác Nếu chúng ta hiểu Phật Pháp Những giáo huấn Phật dạy trong kinh điển Chúng ta tư duy lãnh hội tường tận Tạo ra rất nhiều trọng tội Dù Không có hành nghiệp Chúng ta có ý thức này Có ý niệm này Ý thức ý niệm tạo ra tội nghiệp Quả báo đều ở địa ngục a tỳ. Cho nên đại thảm quả Đại kiếp nạn Nhà tôn giáo phương Tây nói
0: Họ không nói đến lục đạo Chỉ nói đến
1: thiên đường và địa ngục Người tin Thượng Đế lên thiên đường Người không tin Thượng Đế Đọa địa ngục
0: Lời nói này không sai
1: Nhưng giải thích của họ sai lầm Như thế nào gọi là tinh Thượng Đế Trong kinh điển cũng có nói đến Thượng Đế Đa phần nói đến Thiên Đế Và Thượng Đế Nói Thiên Và Thiên Thần Ngày xưa Đế Dương gọi là Thiên Tử Nghĩa là gì? Đó là cách xưng hô Cực kỳ tôn kính Thiên tâm vô tư Thiên tử
0: Tượng trưng cho
1: thiên thần Tượng trưng thiên đế Tượng trưng thượng đế
0: Đại công vô
1: tư Yêu thế nhân Yêu dạng vật Yêu địa cầu này Cho nên tôn xưng họ là thiên tử Người bây giờ không hiểu đạo lý đội lên cho họ chiếc mũ chuyên chế độc tài này rồi dứt bỏ họ bài trừ họ đâu biết được trong nền văn hóa cổ lão hàm chứa ý nghĩa rất thâm sâu
0: Lãnh tụ của nhân dân Bảo mẫu của trăm
1: họ Là thiên tử Họ đem đến Phúc lợi cho nhân dân trăm họ Không phải thiên tai Họ tiếp thu nền giáo dục tốt nhất Giáo dục của Thánh Hiền
0: Dùng tâm thánh hiền
1: Dùng tâm thượng đế Dùng tâm thiên thần Giúp những chúng sanh mê hoặc này Giúp chúng sanh phá mê khai ngộ Giúp chúng sanh lìa khổ được vui Đây là chất phận của thiên tử Chức trách của họ Và bổn phận của họ Tướng mạo họ xuất chúng Chúng ta thường gọi là Phước tướng Bởi thế Xem tướng mạo một người Tướng mạo là vẻ bên ngoài Tướng tùy tâm chuyển Do đó, từ tướng mạo có thể quan sát được tâm lý của họ. Tâm họ thiện hay ác, từ tướng mạo sẽ nhận ra. Tướng mạo thiên nhân, đoan trang từ bi, hòa mục thân ái. Ngày xưa Chúng ta thấy Cổ đức Như các bậc hiền thánh Đế dương đại thần Ngày xưa Không có mấy chụp hình Có chân dung Chúng ta xem chân dung của họ Đoan trang từ ái quả thuận
0: Tướng từ đâu sanh ra?
1: Tướng từ tâm biến hiện ra Tâm địa họ nhân từ Biết yêu thương người và vật Cho nên chúng ta gọi tướng mạo của họ là phước tướng Đặc biệt nhà Phật nói đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Phật nói đó là quả báo Có quả tất có nhân Nhân là nhân thuần thiện Nhân thiện Hiện quả thiện
0: 32 tướng tố 80
1: vẻ đẹp Là quả thiện Chúng ta là Phàm Phu Nên thân cận người như thế nào? Nên học theo người như thế nào? Thân cận người thiện Theo người có phước Chúng ta cũng vinh quang theo họ Nhưng nếu ta Thật sự thân cận được người thiện Học theo người có phước Bản thân ta Cũng cần có một phần trí tuệ Một phần phước báo Vì sao vậy? Vì không có trí tuệ, ta không nhận thức được. Nếu không có phước phần đó, ta bỏ lỡ qua cơ hội. Khi tôi giảng kinh có đề cập đến
0: Lúc nói chuyện riêng tư với
1: mọi người, đề cập càng nhiều hơn Ngạn ngữ nói Một người có phước, cả nhà được hưởng chung Câu nói này rất có đạo lý một người thật sự có phước thiện khu vực họ ở chính là phúc thành đức phước
0: trong quan nghiêm
1: đặc biệt là tứ thập quan nghiêm Chúng ta thấy thiện tài đồng tử tham học Phương hướng đều là phương Nam xứ sở đều là Phúc Thành Chúng ta trú ở Bắc Bán Cầu Hình tướng Địa lý của Bắc Bán Cầu Phương Bắc là Thượng Phương Phương Nam là Hạ Phương phương bắc lạnh lẽo phương nam nóng nực phương nam là xích đạo chính giữa mặt trời nên phương nam thuộc quả phương bắc thuộc thủy trên hoàn cảnh địa lý quả thật là như vậy bắc cực là hàng băng là biển cả phương nam xích đạo nóng nực quả tượng trưng quang minh tượng trưng sự nhiệt tâm
0: chúng ta cần phải
1: hiểu ý nghĩa này cho nên Phương hướng thiện tri thức cư trú gọi là phương nam Trong kinh nói phương nam Không phải phương nam trên phương vị Trí tuệ là phương nam Bất luận thiện tri thức ở phương hướng nào Chỉ cần họ có trí tuệ, có đức hạnh Họ ở phương hướng nào cũng đều gọi là phương nam Họ ở đâu cũng đều gọi là Phúc Thành Người ở đó có Phước
0: Người người đều hưởng ánh sáng của họ Người người đều hưởng Phước Báo của
1: họ Cho nên quý vị có trí tuệ Cần phải biết chọn lựa Chọn lựa thứ nhất ở đây có người có trí tuệ chăng? Có người có phước báo chăng? Đặc biệt là Người lãnh tụ có mối quan hệ rất lớn Vì sức ảnh hưởng của họ quá lớn Ngày nay chúng ta nhìn lại Người lãnh tụ ở mỗi quốc gia khu vực Quan sát tường tận Xem họ có phước chăng Họ có trí tuệ chăng Những người lãnh đạo này Chúng ta là bình dân bách tánh Tuy bây giờ là thời đại dân chủ Dễ gặp hơn thời đại đế dương ngày xưa nhiều Nhưng bà vẫn không có cơ hội nhìn thấy tuy không có cơ hội nhìn thấy tận mắt nhưng chúng ta thường thấy trên tivi gặp mặt trên màn hình tivi chúng ta quan sát tỉ mỉ so sánh tường tận người lãnh đạo khu vực nào có phước trong lòng chúng ta đều biết Chư vị tự bình tâm quan sát tường tận Tư duy tỉ mỉ Dung mạo và đức hạnh Là phản ứng của tâm lý Thiền tâm mới có thiền hạnh Đức tâm mới có đức hạnh Hôm nay chúng ta đọc đến câu kinh văn này Nghĩ lạc thiên dương thành tựu, Tuy từ bên ngoài mà nói Báo thân trang nghiêm vô cùng Báo thân này là tích lũy của đức hạnh mọi người muốn có thân tướng tốt, tuyệt đối đừng để những người làm thẩm mỹ lừa gạt. Xã hội hiện nay rất nhiều người lừa gạt, phải là một cuộc thay đổi từ nội tâm, Đoàn ác tu thiện. Tướng mạo chúng ta Sẽ tốt đẹp hơn Quý vị quan sát tường tận Người tâm địa lương thiện Có tướng lương thiện Người tâm địa từ bi Có tướng từ bi
0: Đều có thể khiến người
1: thương yêu thân cận người tâm địa bất thiện có tương ác dù họ giỏi ngụy trang luôn mỉm cười với người khác quý vị quan sát kỹ trong nụ cười đó có tà khí
0: nụ cười của họ khiến người sợn
1: tóc gáy. Sự thật phải như vậy chăng? Bởi vậy tướng tùy tâm chuyển Thể chất và tướng mạo của mỗi chúng ta Là tùy tâm chuyển Địa cầu chúng ta cư trú Cũng tùy tâm chuyển Vẫn là kinh Phật nói có đạo lý. Đức Phật nói rằng, cảnh tùy tâm chuyển. Phật nói đạo lý căn bản. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. một câu nói là minh bạch tất cả sau đó lại nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh chúng ta có thể thấu triệt những đạo lý này chúng ta có thể lãnh hội được thâm nghĩa áo nghĩa diệu nghĩa trong lời nói của phật Chúng ta sẽ biết tu hành như thế nào Biết cách làm người ra sao xử sự cách nào Sống như thế nào Để được hạnh phúc mỹ mãn
0: Đây là bước ngoặt của một niệm
1: Phải hạ quyết tâm Phải chuyển nhanh chóng Chuyển lập tức Như vậy có thể tiêu trừ thiên tai Có thể đạt được phước báo chân thật Tâm chuyển Thể chất của chúng ta cũng chuyển theo. Tướng mạo chúng ta cũng chuyển theo. Không cần phải dựa vào
0: chăm sóc của bác
1: sĩ. Tôi nói như vậy,
0: xin mọi người đừng hiểu lầm.
1: Rất nhiều người chỉ nghe nửa câu một câu rồi sanh ra hiểu lầm người học phật chúng ta phải chăng không cần bác sĩ tối hôm qua chúng ta giảng kinh đại vương Quảng phật quan nghiêm nói đến hai mươi loại Thế tôn đặc biệt nêu ra bác sĩ, đề cập đến thầy thuốc bác sĩ. Ý này chính là không phải người học Phật hoàn toàn không cần đến bác sĩ, không cần đến thuốc men. Vậy là sai. Khi nào mới không cần bác sĩ, thuốc men? khi phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân đến lúc đó không cần nữa vì sao vậy vì ta vĩnh viễn không sanh bệnh ta có thể vĩnh viễn không cần bác sĩ nếu chưa đến cảnh giới này không nhờ bác sĩ không được quý vị muốn hỏi Cảnh giới này như thế nào Khi nào chúng ta mới có thể tu thành công Kinh Kim Cang nói rất hay Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Ta chưa lìa bốn tướng này Thì không thể lìa xa bác sĩ Lìa bốn tướng Lúc này quý vị không cần đến bác sĩ nữa Lìa bốn tướng Quý vị là Bồ Tát Trong kinh Đức Phật nói Nếu Bồ-Tát còn có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Tức không phải Bồ-Tát Đó không phải Bồ-Tát thật sự Bồ-Tát thật sự đã lìa bốn tướng Lìa bốn tướng là người như thế nào? Là Pháp thân đại sĩ Lìa bốn tướng không những dược thoát luân hồi Mà mười Pháp giới cũng không còn Đến lúc này, mới có thể thoát khỏi tay của bác sĩ, không cần đến trị liệu. Nếu còn bốn tướng, chưa lìa bốn tướng, trị liệu chăm sóc sức khỏe là điều cần thiết. Mọi người nghe kinh, đừng để sanh ngộ nhận. Quý vị chưa đến cảnh giới này, muốn sống cuộc sống của Phật Bồ Tát, Quý vị không hưởng thụ được Bản thân Nhất định phải tự biết mình Đây là nguyên nhân Vì sao trong kinh Đức Phật Nói nhiều cấp bậc cảnh giới khác nhau Để chúng ta tự hiểu Hiện nay trên đạo Bồ Đề Mình đang ở địa vị nào Nhưng quý vị đi học Quý vị tự biết Bây giờ mình đang học trường nào Học lớp mấy đều phải hiểu rõ. Ừ. Rõ ràng bây giờ mình đang học lớp 1 tiểu học, cho rằng mình đang năm thứ nhất lớp tiến sĩ. Như vậy chẳng phải sai rồi sao? Sai hoàn toàn. Không ít người có ngộ nhận này. Khi gặp phải chướng ngại, gặp phải khó khăn Nói Phật Pháp không linh, Phật nói không đúng Phật nói không sai Là bản thân ta hiểu sai Vì thế chúng ta hiện tại Không cách nào lìa xa bốn tướng Khởi tâm động niệm còn có cái tôi Còn có người đối lập với tôi Hiện tại chúng ta sống trong cảnh giới này Cảnh giới phạm phu Cảnh giới của hàng sơ học Phật dạy hàng sơ học Phải phát tâm Phát tâm cầu thánh, cầu hiền Hy vọng mình có thể làm thánh, làm hiền Đây là lập chí. Đời này tôi sống và học tập có mục tiêu Có phương hướng đây là điều Đức Phật dạy chúng ta. Bắt đầu học từ đâu? Học từ trong hoàn cảnh hiện thực của chúng ta. Hiện thực của chúng ta là một chúng sanh có tập khí, diệp chướng phiền não sâu dày. Phải học như thế nào? Phật dạy chúng ta đoạn ác tu thiện
0: Muốn đoàn ác tu thiện
1: Cần phải hiểu rõ Thiện là gì Ác là gì Khởi tâm đồng niệm Ngôn ngữ tạo tác Lợi ích xã hội Lợi ích chung sanh là thiện Lợi ích bản thân là ác Lời này nghĩa là sao như chúng ta vừa mới nói đến bốn câu trong Kinh Kim Cang. Lợi ích chúng sanh và lợi ích xã hội là liền ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Lợi ích chính mình là chấp trước ngã, nhân chúng sanh, thọ giả. Do đó chúng ta mới bắt nhiên đại ngộ Phật nói tiêu chuẩn thiện ác khác với quan niệm người thế gian Phật luôn tương ứng Với tự tánh Trong tánh đức của tự tánh Không có ngã nhân chúng sanh thọ giả Đại sư Huệ Năng nói rất hay Bổn lai vô nhất vật Vật đó là gì? Là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến Lục tổ nói nhất vật là nói đến điều này Vốn không có trong tự tánh Cho nên, tương ngưng với tự tánh là thiện Trái với tự tánh là ác Kinh Quang Nghiêm, quả thật không thể nghĩ bạn thật sự khiến người tán thán khiến người khâm phục sát đất phàm phu chúng ta vừa mở đầu có thể tương ưng với nó không lìa điều này đây là những gì kinh hoa nghiêm nói hành bố không ngại diên dung diên dung không ngại hành bố
0: sư phát tâm là hướng đến phật đạo viên mãn mà
1: tinh tấn trong kinh đức phật dạy những gì đáng làm những gì không đáng làm trong năm giới đức phật nói không được sát sanh không được trộm cắp không được tà dâm không được nói dối không được uống rượu Đây là năm giới Nếu năm giới này là vì chính mình Tức không tương ưng với tự tánh Đó là biện pháp thế gian Quý vị có thể hành trì rất tốt Nhưng Là vì mình Không thoát ly được luân hồi luật đạo. Nếu như tôi rưỡi nắm giới, Là vì xã hội, Vì tất cả chúng sanh. Đây gọi là công đức. Như vậy có thể liệu sanh tử, Có thể thoát ly luân hồi. Có thể thành Phật đạo. Vì sao vậy? Vì làm cho chúng sanh tương ưng với Pháp tánh. Tương ưng với Bồ Tát lìa bốn tướng Tôi trì năm giới Thể hiện một người thọ trì năm giới cho chúng sanh thấy Tôi phải làm thật tốt
0: Làm thật nhiên mãn Khi vọng cảm
1: quá chúng sanh Vì người diễn thuyết, biểu diễn. Trì giới là vì chúng sanh mà trì.
0: Tu thập thiện cũng là vì chúng sanh mà tu, không phải vì mình.
1: Hiện nay, bao nhiêu người tu hành đều sai lầm giữ năm giới là gì mình tu tập thiện của gì mình chấp trước bản thân rất kiên cố không ra khỏi luân hồi đức Phật đã với chúng ta lục đạo từ đâu đến lục đạo do chấp trước tạo ra đầy đủ ba thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước cảnh giới cuộc sống biến thành luân hồi lục đạo chấp trước là kiến tư phiền não,
0: phân chính biệt là trần xa phiền
1: não, vọng tưởng là, là mình vô minh phiền não,
0: chính Vì thế luân hồi lục
1: đạo do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện, hiện ra. Chính Nếu quý vị không thể dứt bỏ, không, bỏ, không, bỏ không thể buông bỏ. Không, không thể xả ly chấp trước chế. Tướng của luân hồi lục đạo Không thể biến mất Cho nên Tu hành, hành thiện Đều vì mình
0: Tôi trồng nhân thiện tương lai được quả thiện
1: Đây là phạm phu lục đạo Không thể ra khỏi lục đạo Phật Bồ Tát Thì hiện tại thế gian Đoàn ác tu thiện, họ không phải vì bản thân. trồng nhân thiện, được quả thiện. Ai được quả thiện? Quả thiện của tất cả chúng sanh. Quả thiện của xã hội, quả thiện của quốc gia. Quả thiện của hư không pháp giới, không phải quả thiện của mình. Tôi trọng nhân thiện, được quả thiện, là quả thiện của mọi người.
0: Chư Phật Bồ Tát và Phạm Phu chỉ khác nhau một điểm như thế.
1: Một điểm chánh, họ đạt được thân tướng viên mãn, Báo thân viên mạng. Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Không phải bản thân cầu được. là quả báo tự nhiên của Đức tánh viên mãn hiển lộ. Trong kinh Đức Phật dạy, mọi chúng sanh đều đầy đủ tánh Đức bản
0: hữu ừ tình chúng sanh
1: vốn đầy đủ báo thân viên mãn của như lai môi trường sống của chúng ta vốn đầy đủ tịnh độ thanh tịnh
0: của hoa tạng và cực lạc y báo và chánh
1: báo vô cùng thù thắng trang nghiêm đều là tự tánh vốn đầy đủ chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này thấu triệt chân tướng sự thật trong khởi tính luận bồ tát mã minh nói cho chúng ta biết bổn giác vốn có bất giác vốn không suy trọng ra ý nghĩa của câu này vốn có vốn đầy đủ vốn không không đầy đủ hay nói cách khác nhất chân pháp giới vốn đầy đủ vốn có
0: mười pháp giới
1: là ý thức biến hiện ra trong tự tánh vốn không có
0: vốn đầy đủ sao có chuyện không thể khôi phục
1: lìa bốn tướng là khôi phục cho nên chuyện ý niệm cuộc sống của tôi không phải vì bản thân vì xã hội vì nhân dân vì chúng sanh tôi sống trên thế gian là vì điều này không phải sống vì mình không phải sống vì gia đình mình tâm lượng bồ tát càng lớn sống vì tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới làm việc vì tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới giao tiếp vì tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới không có gì không vì xã hội vì chúng sanh chuyển được ý niệm này quý vị chính là phật bồ tát bất luận hiện tại quý vị sống như thế nào cuộc sống giàu sang cũng được cuộc sống nghèo khó cũng được đều không liên quan hiện tại quý vị đang làm việc gì cũng không liên quan ý niệm vừa chuyển quý vị đang sống cuộc sống của phật bồ tát đang làm công việc của phật bồ tát có một lần
0: tôi đến phỏng vấn đài truyền hình úc
1: châu tôi đi tham quan Giám đốc đại truyền hình Tiếp đón tôi Nói với tôi Ở công ty này của họ Mọi người đều bình đẳng Người người đều đệ nhất Tổng giám đốc Toàn tâm toàn lực Quản lý và chăm sóc tốt công ty Tổng giám đốc là đệ nhất Khi chúng tôi bước vào có hai công nhân đang dọn dẹp. Giám đốc nói với tôi, họ cũng là đệ nhất. Chức trách của họ là dọn dẹp vệ sinh. Dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người nhìn thấy đều quan hỉ, họ là đệ nhất. Tôi gật đầu. Đây là thực hành của Phật pháp. Cho nên những viên và giám đốc bình đẳng Anh đệ nhất tôi cũng đệ nhất Hai bên tôn trọng lẫn nhau Thương yêu lẫn nhau Hợp tác lẫn nhau Công ty này của ông ta là một công ty lành mạnh Một công ty mỹ mãn. Như ngày hôm nay chúng ta nói đây là Thực hành nền văn hóa đa nguyên Nếu giám đốc ở trên cao, nhân viên thấp bé, nhìn thấy phải cung cung kính kính, thừa hành bệnh lệnh, công ty này không lành mạnh, nó có bệnh, tuy bệnh không nghiêm trọng, vẫn có thể duy trì, nhưng dù sao cũng không lành mạnh. Không thể phát huy hết hiệu dụng của nó Chỉ có thật sự lành mạnh Mới phát huy được thể năng của nó
0: Tôi đi tham quan tham học
1: Được hội dụng sâu sắc Gợi mở rất lớn cho tôi Mỗi đoàn thể Từ lãnh đạo đến bị lãnh đạo Đều có khái niệm này Đều có nhận thức này Xã hội tự nhiên an định Thiên hạ tự nhiên thái bình Mỗi người đều sống hạnh phúc Mỹ mãn Ở công ty chúng tôi thấy Từ giám đốc đến nhân viên cho đến nhân viên vệ sinh dọn dẹp toilet quét dọn mặt luôn tươi cười mỗi người gặp nhau đều rất lễ độ đúng như tôi nói đến người ở trên cao khiêm tốn khiêm nhường Người ở bên dưới lễ nhường Thể hiện một không khí hòa thuận Tôi tán thán Kính ngược
0: Nhân viên Trong công ty này Có rất nhiều sắc
1: tộc Có người da trắng Có người Trung Quốc Có người Ấn Độ Cũng có người da đen Tổ hợp thành nền văn hóa đa nguyên Nhiều chủng tộc khác nhau Tổ hợp thành Thêm chốt lợi vị lãnh đạo Người lãnh đạo có trí tuệ Người lãnh đạo Có năng lực Nhà Phật gọi là Phương tiện thiện xảo Đây là điều Chúng ta cần học tập Chúng ta đi tham học Đó chính là lễ Phật Ở đó Từ trên xuống dưới Mỗi người đều là Phật Mỗi người đều là Bồ Tát Chúng ta đến đó Thân cận cúng dường. Chúng ta lấy gì để cúng dường? Chúng tôi đem theo rất ít lễ vật dùng để kết duyên. Cúng dường chân chánh là y giáo phụng hành cúng dường. Sau khi chúng tôi xem ở đây xong, chúng tôi hiểu cần phải học tập. Y giáo tu hành là chân cúng dường, là pháp cúng dường. Trong tất cả mọi sự cúng pháp cúng dường là tối thắng
0: Chư dị nhất định phải biết
1: Muốn thân tâm mình mạnh khỏe Dung mạo đoan trang Hoàn cảnh cư trú tốt đẹp Đều phải học từ trên tâm lý phải có một cuộc chuyển biến lớn 180 độ từ trên tâm lý
0: Tuyệt đối
1: Dứt bỏ Ý niệm tự tư tự lợi trước đây Đương nhiên Vấn đề này Nói thì dễ Làm thì rất khó khăn Khó ở đâu Tự tư tự lợi là tập khí, tích tập, từ vô thị kiếp đến nay.
0: Phiền não tích lũy,
1: đâu dễ dàng buông bỏ ngay lập tức. Quý vị có thể lập tức buông bỏ. Tuyệt đối không phải là phạm phu. Quý vị là người tái sanh. Là Phật Bồ Tát Tái Sanh phàm phu không thể lập tức buông bỏ không xả được cũng phải xả có thể xả một phần cũng tốt xả hai ba phần càng tốt nói tóm lại sau khi học xong phải thực hành thực hành như thế nào Chuyển nghiệp báo của chúng ta Chẳng phải chúng ta yêu cái đẹp sao Thật sự đạt đến mục đích thích cái đẹp Chẳng phải chúng ta hy vọng thân tâm mình mạnh khỏe sao Thân thể mạnh khỏe Trước tiên tâm lý phải mạnh khỏe Tâm lý không lành mạnh Muốn có được thân thể mạnh khỏe là điều không thể. Khi ở Mỹ, tôi ở tại California. Lân cận có mấy người già thân thể rất tốt. Hơn 80 tuổi, mỗi ngày thức dậy từ 3-4 giờ sáng đến công viên đi bộ mỗi ngày đi khoảng 5 cây số họ tập thể dục buổi sáng họ có người già có một hội người già khoảng mười mấy hai mươi người tuổi tác đều trên 70 mươi lớn tuổi về hương trong đó có vài vị cuộc sống rất an vui họ nói với tôi thân thể của tôi tuổi thọ của tôi ít nhất có thể sống đến một trăm hai mươi một trăm ba mươi tuổi nhưng chưa đến hai năm họ đã ra đi nguyên nhân gì thân thể rất mạnh khỏe nhưng tâm lý không lành mạnh
0: vì sao biết tâm lý không lành mạnh
1: tự tư tự lợi xem trọng tiền tài coi trọng việc được mất. Cho nên thân thể mạnh khỏe cũng như không.
0: Vẫn bị vận mệnh
1: chi phối. Vậy thì có lợi ích gì?
0: Không thể kéo dài tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ nghĩa là sao? Lẽ ra số mạng sống đến
1: 80 tuổi. Quý vị có thể sống hơn 100 tuổi, như vậy là kéo dài tuổi thọ.
0: Số mạng sống 100 tuổi, đến
1: 100 tuổi thì chết. 100 tuổi đó quý vị tu từ đời trước.
0: Quý vị không thể cải tạo vận
1: mệnh. Quý vị không thể thay đổi vận mệnh của mình. Quý vị không hiểu những đại đạo lý này. Chư vị đọc Liễu Phạm Tứ Quấn. Khi tôi mới học Phật, cư sĩ Chu Kính Trụ tặng tôi một cuốn sách này. Sau khi tôi đọc xong, rất cảm động. Y giáo phụng hành. Người ta xem, thọ mạng của Liễu Phạm Tiên Sinh sống đến 53 tuổi. năm 53 tuổi chết, ông hoàn toàn không có cách nào thoát ly vận mệnh. Nhưng ông sống đến hơn 70 tuổi. Đây chính là nói, ông kéo dài thọ mạng. Ông đã thay đổi vận mệnh của mình. Ông ta làm vẫn chưa tốt lắm.
0: Vẫn chưa viên mãn.
1: Vì sao vậy? Vì ông không thể sống quá 100 tuổi. Không thể quá 120 tuổi.
0: Không phải không làm được.
1: Quả thật có thể làm được Ông ta làm chưa tốt lắm
0: Khi tôi còn trẻ
1: Cũng có rất nhiều người bói toán xem tướng cho tôi Hầu như mọi người đều nói Tôi sống không quá bốn 45 tuổi Tôi tin điều này vì sao tôi tin Ông nội, phụ thân và bác tôi Tôi còn nhớ Họ đều qua đời lúc 45, 46 tuổi Đọc một ít sách Nghe một ít lý luận khoa học Chắc đây là di truyền
0: Cho nên tôi rất tin
1: Hiểu rõ những đạo lý này Mới phát tâm học Phật Học Phật Tôi cũng không cầu sống lâu Nhưng trên tư tưởng Trên hành vi Quả thật có sự biến quá rất lớn Khi chưa học Phật Niệm niệm vì bản thân Sau khi học Phật Gặp được Đại sư Chương Gia Do sự chỉ dạy của Ngài Mới dần dần thay đổi được quan niệm
0: Đừng vì mình
1: Phải nghĩ cho người khác Phải vì người khác phục vụ Tất cả Vì chánh pháp Cử trụ tại thế gian Tất cả vì lễ chúng sanh Quên mình vì người Cuộc sống này Sống ngày càng tự tại Ngày càng thoải mái Thầy Phương Đông Mỹ Giới thiệu Phật Pháp cho tôi Câu nói của thầy đã thành hiện thực Thầy nói Học Phật Là hưởng thụ cao nhất của đời người Tôi thể nghiệm được câu nói này của Thầy Đã thực hành lời Thầy nói Hưởng thụ cao nhất của đời người Là phải xả bỏ Tất cả vật dụng, thái dục, thị hiếu. Tất cả vì xã hội, tất cả vì dân dân, tất cả vì chúng sanh. Quý vị mới có thể lãnh hội được hưởng thụ cao nhất của đời người. Trong này có niềm vui lớn lao. Nhà Phật nói thường lạc ngã tịnh Bốn đức này ta đều đạt được Trong quá trình học Phật
0: Trong quá trình tu
1: học Còn có một niệm tư tâm chưa buông bỏ Ta không đạt được cảnh giới này Nhà Phật nói Xả đắc Hai chữ xả đắc là thuộc ngữ Phật giáo. Quý vị xả sẽ được. Không xả sẽ không được.
0: Xả bỏ tự tư tự
1: lợi. Xả bỏ danh danh lợi dưỡng. Xả bỏ ngũ dục lục trần. buông bỏ toàn bộ thân tâm thế giới. Quý vị sẽ đạt được một cách viên mãn. Những gì quý vị đạt được Là hư không pháp giới Quý vị đạt được là Tánh đức viên bản Lúc đó mới thật sự Chứng thực Hết thầy chúng sanh khắp hư không pháp giới Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Quý vị đã chứng minh điều này. Chứng minh nhà Phật gọi là chứng quả, chứng đạo. Có thể thấy chứng quả, chứng đạo không phải việc khó. Khó ở đâu? Khó ở chỗ ta không buông bỏ được. Khó ở chỗ ta không chịu xả. Nếu xả, ta liền đạt được. Phật đạo viên mãn nếu buông bỏ ta liền đạt được tự tánh viên mãn
0: chư phật bồ tát nhìn thấy người
1: thế gian rất cảm thán vì sao không chịu xả sống cuộc sống cực khổ này đồng nghĩa nói vô duyên vô cỡ gánh trên vai một trách nhiệm rất nặng nề đặt lên vai một cánh nặng thật đáng thương gánh nặng này có gì trong đó là rác cảnh dụng nói bể không đáng một xu nhưng nó khiến bản thân mệt mỏi khiến ta thở không ra hơi gánh nặng này là gì là lục đạo mười pháp giới cho nên đức phật cảm thán nói kẻ đáng thương Không chịu buông gánh nặng lục đạo Mùi pháp giới này xuống Vô cùng đáng thương nữa là Gánh điều gì? Gánh nặng của ba đường ác Gánh nặng của địa ngục gạ quỷ súc sanh Gánh nặng này là gì? Là gánh nặng của tham sân si Bốn chữ tham sân si mạng này là Gánh nặng của tam đồ Quý vị nói đáng thương biết bao? Trong tư thanh pháp giới Thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật gánh nhẹ hơn Phật nhìn thấy đều lắc đầu Thấy vô số chúng sanh Gánh nặng Tham sân si mạng Tam độ lục đạo Không chịu buông xuống Vì sao không chịu buông xuống Vì mê hoặc điên đảo Không biết chúng là thứ bỏ đi Cho rằng trong này là vàng bạc đá quý Vui thích vô cùng Đâu biết là phế vật Không đáng một xu Vì vậy buông xuống xả bỏ Quý vị sẽ được đại tự tại được đại an lạc. Hy vọng chư vị đồng học Nỗ lực quan sát Tư duy
0: Nhận thức lại
1: điều này. Khi đã nhận thức Đã biết rõ Quý vị sẽ buông bỏ sẽ xả bỏ, bỏ nó. Xả Sả bỏ tham sân si mạng, chfulness. tức buông hồi bỏ gánh nặng, tam độ ác đạo. Xả bỏ hồi. tự tư, tư tự lợi, chfulness. tức giúp hồi. bỏ được gánh nặng của luật lục đạo. Xả bỏ dòng tưởng phân biệt, quý vị đã buông bỏ 10 pháp giới. Như vậy mới có thể sống cuộc sống của Phật Bồ Tát Mới thật sự hưởng thụ được sự mỹ mãn Của nhất chân Pháp giới Sự chân thật của nhất chân Pháp giới Bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu từ thập thiện nghiệp đạo Thành Phật tác tổ Chứng được quả dị cứu cánh viên mãn Họ khởi tâm động niệm
0: Sinh hoạt hành vi vẫn là thập
1: thiện. Phật Pháp biểu hiện ra bên ngoài. Từ đầu đến cuối là thập thiện. Thập thiện là mô phạm. Không sát sanh Không trộm cấp Không tà dâm Là đối với tất cả chúng sanh mà nói Ba nghiệp thiện của thân Không giọng ngữ Không lưỡng thiệt Giọng ngữ là gạt người Lưỡng thiệt là nói lời thị phi Không ác khẩu Ác khẩu là nói lời thô lỗ làm tổn thương người khác Không ỉ ngữ ỉ ngữ là nói lời qua mỹ gạt người Bốn nghiệp thiện của miệng Ý, không tham, không sân, không si Ba nghiệp thiện của Ý Thuần là thiện
0: tâm Thuần là lòng yêu thương Yêu thương sanh ra từ tâm thiện
1: Cho nên Thuần là ý thiện Thuần là tâm thương người thương vật Ba nghiệp thiện của thân Ba nghiệp thiện của miệng Thuần là tâm lợi người lợi vật Thuần là hành vi lợi người lợi vật
0: Tâm này như vậy Tự nhiên
1: Chiêu cảm báo thân viên mạng Cho nên Nhờ vậy mới có được thân tướng quang minh thanh tịnh khắp tận hư không pháp giới Thân tướng quang minh tận hư không Trong câu này Bao hàm y chánh trang nghiêm Thân tướng thanh tịnh quang minh Môi trường sống cũng thanh tịnh, quang minh. Chánh báo như vậy, y báo cũng như vậy. Y báo chuyển theo chánh báo. Ngày nay, y báo chúng ta không tốt. Địa cầu sanh bệnh. Bệnh rất nghiêm trọng. địa cầu bệnh như thế nào địa cầu là y báo. chúng ta tránh báo sanh bệnh bản thân chúng ta sanh bệnh sanh bệnh gì bệnh tham sân si mạng và phật gọi tam độc
0: vô tham vô sân vô si
1: Tâm quý vị là tâm thiện, tâm tốt Nếu tâm mình còn tham sân si mạng Thì tâm này là tâm xấu Tâm này là tâm ác Từ tâm ác sanh ra Tự tư tự lợi Tự tâm thiện sanh ra Là lợi ích xã hội Lợi ích người khác, lợi ích chúng sanh Tham sân si Gọi là tam độc Ngày nay chúng ta gọi là virus Hiện nay virus tham sân si này Lãnh khắp toàn thân chúng ta Trong mọi tế bào đều có tham sân si Quý vị nó có đáng sợ không? Chánh báo như vậy được thôi khiến cho địa cầu cũng thật đáng sợ mỗi hạt di trần đều tràn ngập tham sân si bởi vậy địa cầu bị hủy diệt
0: nhân loại
1: bị quỷ diệt
0: Vì sao hủy diệt Vì tự tư tự
1: lợi Tham sân si mạng gây nên Ai biết Chân tướng sự thật này Phật Bồ Tát biết Thánh hiền thế xuất thế gian biết Chúng ta thấy Dự ngôn của cổ lão phương Tây Phương Đông cũng có không ít dự ngôn Những nhà dự ngôn này Có thể nói đều là tiên tri
0: Họ
1: biết Họ thấu hiểu Dự ngôn là đưa ra lời cảnh cáo chúng ta
0: Mục đích thật sự của dự ngôn
1: Là khiến chúng ta giác ngộ Thức tỉnh chúng ta Cảnh giác chúng ta Để ta biết quay đầu Biết bản tỉnh Biết an năng Biết sửa lỗi Phước thọ tự mình cầu Ý niệm thay đổi Đa phước đa thọ Không thay đổi được ý niệm Nhất định bị giận mệnh chi phối Những nghiệp quả trong đời gây ra không thể tưởng tượng Dù trước mắt có thể nếm được Gọi là cái lợi Vô cùng nhỏ bé Được một chút xíu ngon ngọt Khổ báo ở đằng sau Khổ báo trong địa ngục A tỳ, Trường kiếp luân hồi thời Đại gian dài quá dài, chữ số thiên văn không thể tính kể được. một người thông minh, người sáng suốt, tội gì phải tạo ra ác nghiệp này? tội gì phải trái với lương tâm, để gây ra mười ác nghiệp? Không phải họ không có lương tâm Họ cũng biết không đúng Không đúng họ cũng làm Vì sao họ làm như vậy Vì cái lợi trước mắt Một chút lợi trước mắt Họ chấp trước Không chịu buông bỏ Tạo tội nghiệp sâu nặng Chúng ta thường đọc trong kinh Đức Phật gọi chúng sanh là kẻ đáng thương Thực tế hàm nghĩa của câu nói này Chúng ta không lãnh hội được Cần phải thấy rõ ràng minh bạch nhân duyên quả báo Chân tướng sự thật Mới hiểu hết thâm nghĩa của câu nói này mới biết Đức Phật nói ra câu này trong tâm tình như thế nào bị thương đến tột cùng tôi thường nói mỗi chữ mỗi câu trong kinh phật bao hàm vô lượng nghĩa từng chữ từng câu sâu vô lượng rộng vô lượng chỉ là chúng ta quá sự ý quá khinh suốt mở kinh điển ra trước mắt mà cũng không nhận ra giảng giải tường tận Quý vị nghe không lọt tay Nghe rồi cũng không lãnh hội được gì Nguyên nhân vì sao Tôi từng nói với chư chị đồng học một câu Không hiếu học Không chịu học Bình thường hình như quý vị cũng có chút hiếu học Có chút chịu học nhưng không thật sự phát tâm học. Cho nên, vẫn là không chịu học, không hiếu học. Thật sự hiếu học, chịu học. Sau khi học xong, lập tức thực hành. Quý vị không thể thực hành, tức vẫn không hiếu học, không chịu học. Nếu thực hành, liền được thọ dụng Quả nhiên thực hành sẽ chuyển được nghiệp Quý vị đã chuyển được nghiệp báo của mình Nổi bật nhất Là dung mạo mình thay đổi Thể chất của mình thay đổi Chúng ta thấy một người tu hành Một người học Phật Họ có công phu chăng Họ có được thọ dụng chân thật của Phật Pháp chăng? Nhìn họ là biết ngay. Xem dung mạo của họ, xem thể chất của họ, xem ngôn đàm của họ, xem cử chỉ của họ. Rõ ràng minh bạch. Cổ nhân nói, chân thành bên trong mà thể hiện ra bên ngoài. Trong ngoài nhất định tương ưng trong ngoài chắc chắn nhất trí dù bên ngoài quý vị ngụy trang giỏi cách mấy đều không thể che đậy được ngụy trang có thể che giấu người ngu si vô trí họ vô tri như quý vị quý vị ngụy trang có thể qua mắt họ đối với người có đạo đức có học vấn có hàm dưỡng có tu hành không che đậy được người ta vừa nhìn vừa nghe sớm nhận ra sự giả dối này biết nhưng không nói không đành làm quý vị mất mặt quý vị phải hiểu điều này Không muốn kết quan gia với quý vị Luôn hy vọng quý vị Quay đầu giác ngộ. Chúng ta học Phật xuất gia Tôi từng nói với quý vị Đại đa số quý vị Đều xuất gia một cách hồ đồ Rốt cuộc Phật Pháp là gì? Không biết Không hiểu mà xuất gia Sau khi xuất gia gì sao cũng không biết Tôi hơn quý vị ở điều này Tôi hiểu rõ Phật Pháp mới xuất gia Mới chọn con đường này Con đường này là con đường như thế nào? Tôi nói rất rõ ràng Là con đường chuyên môn làm công tác giáo dục xã hội đa nguyên Tôi xuất gia quyết tâm đi con đường này Cho nên Tôi xuất gia là sư phụ đến tìm Tôi đưa ra điều kiện khi đi theo sư phụ Trước đây khi học Phật Tôi từng thỉnh giáo đại sư chương gia Tôi đã hiểu Phật Pháp Ưu điểm của Phật Pháp Lợi ích của Phật Pháp Đối với xã hội Đối với hết thảy chúng sanh Tôi đã hiểu Tôi rất muốn làm công việc này Xuất gia để làm Tôi hỏi thầy đại sư chương gia Tôi hỏi có được không Thầy gật đầu nói tốt Thầy khuyến khích, Động viên tôi Nhưng thầy đối với tôi Con không được đi tìm sư phụ Tôi nghĩ tôi xuất gia không tìm đến sư phụ Vậy xuất gia ở đâu Thầy nói con đi tìm sư phụ Nếu sư phụ không bằng lòng Chẳng phải sanh phiền não sao Tôi nghĩ cũng đúng Tôi nói Vậy phải làm sao Cầu Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát sẽ cảm ứng Điều này rất có đạo lý Thầy dạy tôi như thế Tâm tôi phát nguyện này Chính là cầu Phật Bồ Tát Vì thế sau đó Sư Phụ đến tìm tôi Mời tôi xuất gia Khoảng trong một tháng rưỡi Sư Phụ đến tìm tôi chín lần Thấy Sư Phụ rất thành ý Mới bàn điều kiện với Thầy bằng điều kiện gì Con muốn học giảng kinh thuyết pháp Chứ không làm những lễ nghi thuộc kinh sám Phật sự Sư phụ đồng ý Điều kiện thỏa thuận xong Tôi mới xuất gia Đại sư chương gia dạy tôi điều này Thỏa giới cũng như vậy Người ta mời tôi đi thọ giới Không phải tôi chủ động cầu giới Ai đến tìm tôi đi thọ giới Thầy giáo tại gia của tôi Cư sĩ Chu Ban Đạo đến tìm tôi Thầy xuất gia đã 2 năm Thầy nên đi thọ giới Tôi nói Tôi cũng muốn đi thọ giới Lúc đó thọ giới phải đóng phí Phải đóng 500 tệ Đài Loan 500 tệ là con số rất lớn Tôi không có năng lực này Thầy Chu nói Không sao Thầy cứ đi Đợt phí để thọ giới Đồng học ở Đài Bắc chúng tôi Mọi người cùng nhau giúp thầy Tốt mến, Chư vị đồng học đóng góp người một ít Đưa tôi đi thọ giới Tôi đều bị động Chủ động, chủ động cầu Phật Bồ Tát Trên hình thức đoạn hoàn đoạn. toàn bị động Đại sư Trương Gia nói với tôi Đức Suốt đời Phật bồ, bồ Tát sắp đặt, đặt cho tôi Bản thân không cần lo lắng Cho nên, tôi mới sống một cách tự tại như thế, sống một cách an vui như thế. Bất luận là nghịch cảnh hay thuận cảnh, đều là Phật Bồ Tát sắp đặt suốt đời sống trong thế giới biết ơn. Đây là tôi học Phật Đạt được lợi ích thù thắng của Phật Pháp Chúng ta học tập theo hỷ lạc thiên dương Ngài nói là quả Chúng ta hiểu Có quả Nhất định có nhân thù thắng Chúng ta phải tu học trên nhân địa Tương lai đạt được quả báo thù thắng giống như Ngài vậy Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta tạm dừng tại đây
0: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho